1: Com o Carol, com K. Maravilhosa. Tudo bem, <risos> Chã?
2: Tô amando. Hum. Muito obrigada
1: pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o convite. Como que é a tua relação com a maquiagem, Carol? Você sempre gostou?
2: Sempre. Sempre amei maquiagem. E ultimamente eu tô num, num mood mais assim. neutro uma coisa mais tranquila. Eu sempre gostei muito de fazer gatinho e usar batom. E sombras, e colagens nos olhos. Mas agora eu tô numa vibe mais uma nova mulher. Uma coisa assim, mais (risos) nudezinha. Mas dá pra fazer nude com cores também. Claro que
1: dá. Não, em batom eu amo, né? Batom é o meu item favorito é. de maquiagem, assim. É uma das coisas que a pandemia nos tirou, né, de sair Sim. com batom por Sim. aí. E com máscara e tudo isso, você hum. também deve estar tá saindo pouco, né? Sim. Mas como que tá essa tua relação de maquiagem, máscara, pele
2: e então, tudo isso? É um saco, porque a gente, a gente passa o batom, coloca a máscara já fica burrada na hora de tirar a máscara. Por exemplo, para vir aqui gravar, eu já vim com a cara lavada porque a gente vai se maquiar. Mas se fosse um programa que eu teria que estar maquiada, eu viria com metade da make feita. Então eu terminaria aqui depois de tirar a máscara, que é o batom. Eu não uso base, eu uso mais corretivo.
1: Eu ia falar isso agora, né? Porque para tudo... Olha a mulher de cara
2: lavada, gente. que a olha... mulher de cara lavada. <risos> e olha que eu tô com uma alergia aqui por causa da máscara. Que... Detalhe, precisamos falar sobre isso. Vamos falar. O que essas máscaras estão fazendo com a nossa pele? Elas estão... <risos> Com a nossa pele. A gente tá ficando cheio de bolinha de alergia. Então aí eu uso menos ainda. Eu acho que o menos ainda a base. E o pincel, ele causa um atrito na pele. Então se você passa o pincel mal higienizado nessa pele com atrito da máscara, aí você vai ter uma pele bem fininha. Aí não tem o que fazer.
1: Você intensificou a hidratação, alguma coisa? Muito. É, eu também.
2: Muito. Eu tenho dois tipos de creme que eu passo. É, um durante o dia e um durante a noite. Um para pálpebras. Um pras pálpebras. E pra, pro corpo, né? Então eu hidrato bastante. E uso também um sprayzinho antes de passar uma maquiagem, faço uma preparação na pele para não obstruir os poros.
1: Necessário.
2: É necessário.
1: O tema hoje é aqui, então, já que nós estamos nessa vibe mais neutra, o nosso tema é nudes. Manda nudes. Nosso tema é. Fazer aquela maquiagem pra você sair no dia que eu não... acordei assim, tô hum. Acordei gostosa. Acordei gostosa, quando diria jejum. Você não usa base, né,
2: mulher? Não Olha, uso base, mas eu tenho um corretivo aqui. Eu começo aqui, eu já vou espirrar um babado. Você Fica vai com o pra... um corretivo
1: direto? Hum. Hum. Quero. Quero. Hum. Bom. Quer? Quero. Bom. Olha esse cheiro.
2: Olha que poder.
1: <risos> A riqueza vale vem. Chega. A riqueza vem. A riqueza chega.
2: <risos> Eu passo o hum. filtro solar. Me conta. Eu tenho um filtro solar que é bem maravilhoso. Que Esse filtro solar aqui, ele tem uma textura mais aguada. Então, ele deixa... Não deixa de sumiu. Sumiu. Você viu? Já sumiu. Adoro. Em instantes, ó. Olha. Enquanto eu passo esse filtro, eu massageio esse rosto, ó. Que tá meio sofrido de tantos a máscara. (risos) Tá
1: sofrendo. Ai. Sempre pra cima pra cima, pra cima. Eu já vou na base, porque eu tenho umas manchinhas aqui de óculos. Eu usei óculos por muito tempo, uso leite uhum. de contato antes. Ah, eu tô de lente também. <risos> Elas ficaram aqui e permanecem, assim. Mas a gente não vai ficar aqui só se maquiando, né? A gente vai se maquiar e conversar. Então, eu vou puxar aqui a primeira base da conversa. Você não usa base, mas a gente tem as bases da conversa. E a nossa primeira base da conversa hoje é visual. Bora. Hum. Você sempre teve essa liberdade grande, assim, de de mudar de visual? Sempre. Porque, assim, pra pra mim, é é bem expressão sua, né? A gente sabe como é que você tá, o que que a Carol tá passando, pelo teu visual. Conta isso pra mim.
2: Eu gosto de me comunicar pelo meu visual também. Eu gosto de ser expressiva, porque eu sou. Eu sou uma pessoa expressiva. Então, se eu tô alegre, todo mundo percebe. Se eu tô triste, todo mundo percebe. Se eu tô louca, todo mundo percebe. Então... <risos> se eu tô recuperada, todo mundo percebe. Se eu estou me cuidando, todos percebem. Então, eu, eu brinco bastante com esse meu lado, assim, da maquiagem, o cabelo. Eu gosto de me olhar no espelho e que ali na imagem esteja refletido o que tá aqui dentro. Então, ah, mas por que você mudou o cabelo? Porque eu sempre mudei. Sim. Eu sempre mudei o meu cabelo, sempre brinquei. E nós, pretas, nós fazemos isso. É meio que da nossa... Já é da nossa cultura a gente mexer bastante no cabelo, mexer no visual. E é sempre uma coisa, assim, presença. Por mais nude que seja, a gente tem muita presença quando a gente usa a nossa beleza a nosso favor e pra mostrar o que a gente sente. Então eu... Sempre gostei de de levar isso pra galera que me acompanha, pra quem me assiste.
1: Eu vejo muito como forma de afirmação também. Não sei se pra você chegou dessa forma, mas pra mim veio muito como forma de afirmação, sabe? Sim. A maquiagem e tal. Uma forma de colocar o quanto eu era feliz e confortável dentro da minha pele. Com com a minha cor, com, com os meus traços. Muito isso, porque pra gente nem sempre foi fácil, né? É. maquiagem.
2: Uma coisa que a gente fazia muito numa época que eu via, né? Era ficar fazendo traços, afinar nossos traços com a make. Hum. A gente fazia muito isso. <risos> Faziam muito em mim, quando eu ia fazer alguns trabalhos no início da minha carreira. E depois eu comecei a fazer em mim, achando que aquilo. Você era faz sua própria make? Eu faço minha própria make. Maravilhosa! Eu faço a própria make, a própria unha. A unha? A unha, aqui, que ó. É,
1: como assim? Eu
2: faço. A unha de pó de gel.
1: Self-made,
2: mô. É, é uma extensão, né? Não é minha unha de verdade. Mas está em mim, já é minha. Então. É, Não, é uma unha real. Você
1: faz make? Fa... Cabelo você faz também?
2: O cabelo, os penteados, eu que monto. Mas eu tenho meu querido Moisés, que faz meu cabelo. Sim. Então ele trança ali e deixa de um jeito que eu posso brincar com vários penteados. Hum. Então por isso que eu vou mudando durante a semana. As pessoas me perguntam, nossa, ele mora com você, porque tá sempre com o cabelo <risos> diferente. Mas é que desse aqui eu já posso fazer um coque, que nem eu fiz isso aqui. Aí posso pegar uma outra trança solta, colocar aqui e fazer um, todo, um, todo um truque.
1: Criação de sobrancelha é tua
2: também? Sim, eu gosto de brincar, né? Então eu vim aqui, ó. Fiz a micropigmentação micro aqui no começo. Ó, bem aqui no começo e no final, porque eu não tinha esse aqui esse aqui. Aí o restante eu tiro aqui, ó. Ai, arrasou. Eu tiro pra subir o olhar, porque eu tenho o olhar um pouquinho caído. Aí eu tiro, né, pra dar uma uma subida no olhar. Eu não tenho a coragem de fazer o tal do Fox Eyes. Então eu só subo aqui (risos) mesmo, tá tudo certo. Eu tenho um olho pequeno, eu gosto de deixar ele maior e mais puxado. Essa expressão
1: toda que você gosta de colocar no teu visual, isso... Ajuda ou atrapalha? Como assim? A sua vida, assim, porque a gente sabe que você ser muito expressivo muitas vezes tem seus riscos. É. né? <risos> eu, 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 sou meio, eu sou meio gato, assim, eu sou meio. Sou meio mais na minha. <risos> assim. É, eu tenho. E eu percebo que muitas vezes me ajuda, atrapalha também, porque às vezes eu tô super triste, tô arrasada, tô no chão e ninguém tá vendo. Qual a é sua signo? Eu sou pisciana. Ah. Eu sou capricórnio. Você é capricórnio? É, capricórnio também aí, finge fica, né? que não tá fica sofrendo, fica viu? Finge.
2: Dá uma fingida, fala, tô poderosa aqui, mas eu dá. Eu conheço. Mas algo na vida, não sei, teve alguma experiência que eu vivi que me fez mostrar pro mundo que eu tava sofrendo. Você veja só que coisa. É. É. Fui, tive que falar pra mim mesma, querida.
1: Querida. Tá tudo bem, né? <risos> tá tudo bem. Nesse teu novo visual aí tem muita gente te comparando, né? E, e <risos> enxergando referências. Sim. Em Whitney Houston, só apenas a maravilhosa! Como que você recebe isso? Ela é uma das suas inspirações também. <risos>
2: Olha, quando eu vi os memes, eu dei muita risada, porque nem nenhum momento eu pensei na Whitney quando eu botei o cabelo. Nem um momento. <risos> Aí, Jura? Juro, juro Sim. Falei, não, nenhum momento Aí quando eu vi que tava o pessoal brincando com isso Eu até falei pro, pro Pra minha equipe hum. Falei, gente, olha isso aqui Não dá impressão que Que foi por causa da, da Whitney falei, Nossa, Carol, olhando agora Você tá parecida mesmo. Aí eu falei, olha que legal, legal, mas não foi pensando nisso. Eu achei fantástico, né? Mas é É. óbvio que ela é uma das minhas referências artísticas, né? Mas o cabelo não foi pensando. Foi pensando numa cor, porque essa cor já era uma cor que eu queria trabalhar. Depois, assim, isso pro ano que vem, que eu tenho isso na minha cabeça também, como é que eu estarei no ano que vem, como é que vai ser o tom da, do, da roupa, nananã. E esse era um tom que eu queria Capitana, trabalhar. É né, amor? Sempre
1: no futuro, né? Sempre ali. <risos> e aí, como eu já tinha
2: passado por todo um caos, que vocês sabem muito bem qual é, <risos> aí eu falei, nossa, não consigo olhar no espelho. Eu mirava no espelho e eu já ficava, falava, quem é essa? É a Jaque? Não, porque o que eu saiba, eu sou a Carol, então eu deixo, vamos, vamos voltar. Aí mergulhei na Cachoeira, teve todo aquele momento de dilúvio, né? Falei, não, vou, vou, quero mudar de cabelo. Aí eu mudei. Eu tinha realmente ido pra Cachoeira um dia antes, é, dias antes, duas semanas antes de gravar o clipe de dilúvio. Aí eu voltei pra Cachoeira, que eu tinha tomado um banho com os meus amigos.
1: Caramba! Pra gravar
2: o clipe, já com o novo cabelo. Hum. Olha um truque que eu, que eu uso. Isso aqui é um, é um bastão com uma cor, com um tom mais escuro que a minha pele. Hum. E eu gosto de usar como um, um blush, pra dar aquela coisa assim. Tô meio um solzinho, tô bronzeadinha. Hum. E aí eu só dou a do sorrisinho, sorrisinho aqui, sorrisinho. Esse sorrisinho é pra marcar, gente, é onde você vai bater lazeira, o pincel, é. se não bate na cara toda, ele já viu. Aqui, ó. A
1: chinelada. A chinelada, vai aparecer a chinelada. Ele tá chinelada, olha, olha gente, aqui, fica ó. super natural. Tomei
2: um sol, querida, aqui, ó. Fica super natural.
1: E já que a gente já tá falando de música, que você já trouxe esse momento de dilúvio, vamos pra segunda base da conversa, que é justamente música. Me conta mais, Carol, sobre as suas as suas inspirações. O que que te inspirou ao longo da vida? O que que você ouvia na adolescência? Na adolescência, eu ouvia... Pasme! Enya. Mentira!
2: <risos> Gente, que adolescente zen! Gente, zen assim? eu era muito... louca. o também tempo que eu ouvia, ouvia Enya, eu ouvia The Cure. Eu, eu era Destiny's Child. Elis Regina, Milton Nascimento, Gonzaguinha. Era uma mistura, tudo que tava na minha prateleira. Jorge Ben, Jorge Ben-Jor... É, seu Jorge, Jorge Ben, Jorge Aragão, Jorge Versilo.
1: <risos> todos os Jorge.
2: Todos os Jorge, por isso o nome do meu filho é Jorge. E aí foi uma coisa, uma loucura, porque na hora de fazer minha música, quando hum. eu me juntava com o pessoal pra compor, eu já tinha muita referência ali na cabeça. Então saía várias coisinhas, assim... Eu ah, dá pra fazer isso, eles falavam, mas isso não parece muito um rap, parece tipo um samba. Ah, mas isso parece um reggae. E o divertido, pra mim, era realmente isso, eu fazer levadas em cima de uma batida de rap, fazer um flow diferente daquilo que eu tava acostumada a ouvir. E aí eu comecei a brincar, 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 quando eu vi, eu falei, ó, oh, mãe, quero ser, quero ser uma rapper. Porque eu fazia, até então eu era bailarina, na minha cabeça eu achava que era bailarina que eu tinha que ser. Porque eu sempre me via nos palcos. E, aí, e quando...
1: você
2: sempre dançou
1: também? Sempre dancei. E essa, na dança você já refletia todos esses, esses estilos musicais, essa versatilidade já. que você tinha?
2: Já. Eu conheci Bjork fazendo balé contemporâneo.
1: Mentira.
2: Aí, aí eu tirei, né? Falei, Sim. não, é, é isso que eu quero então, pra mim. Assim. Quero estar nos palcos, aí minha mãe me botou pra fazer dança, aí, só que aí um dia, numa, numa apresentação, eu comecei a falar no meio da, da dança, era pra só dançar, né, e eu quis falar, eu falei, mãe, acho que é microfone, junto no palco, é o que eu vejo, minha mãe levando a série, falou, então vai.
1: Gente,
2: só que aí quando chegou na adolescência, ela, ah, acho que era brincadeira de criança, para de pirar, não é bem por aí, agora um emprego, eu falei, não, agora, eu falei, é isso que, que mãe, eu quero. Já foi. Aí, com 19 anos, engravidei e falei, acabou a minha vida, como muitas meninas pensam, né? Porque é o que a sociedade faz a gente acreditar e é o que muita gente faz a gente viver achando que é isso, né? Porque, vamos falar a verdade, as mães solteiras, periféricas, pretas, hum, ninguém leva a sério. E era assim que eu sabia que, que ia acontecer comigo, eu falei, ah, eu vou brigar até o fim, até eu conseguir o que eu quero provar. Que sim, sou uma artista, sim, estou me. <risos> sim, estou me maquiando aqui. Que sou uma artista que sou merecedora de reconhecimento pelo meu trabalho. E aí a minha mãe entendeu e começou a me apoiar.
1: Você tinha quantos anos aí? Quando. Quando eu faz... deu esse ponto de virada que você falou, não é isso. É
2: isso e acabou com uns 24. Que até ali sim. eu fui trabalhando em loja, trabalhei como recepcionista vendedora, em loja de skate, em loja de roupa de grife, até servir cafezinho, eu falo até, porque eu fiz de tudo um pouco. E aí, eu passei uma vez numa lanchonete, minha mãe me falou, ah, você fica com essa palhaçada de querer ser artista, você tem que trabalhar. Ai, eu falei, não, mas como é que eu vou trabalhar? Passar o dia inteiro trabalhando, ganhando uma merreca, e a hora que eu vou, que tempo vai ter pra minha arte, pra eu olhar minha arte, né? Ela falou mas você fica o dia inteiro ouvindo música, por que você fica fazendo isso? Eu falo, porque eu tô trabalhando. Mas você ganha algum dinheiro? Deu? Não, mas eu já vou ganhar.
1: Ainda, <risos> Ainda? É. Não, né? Carol, mãe solo, 19 anos, na quebrada. Por que o rap?
2: Porque o rap tem rebeldia. E eu me identifiquei com isso. Mas no Brasil, mulheres rebeldes não podem. A rebeldia parece que ela também é só do macho. Acho
1: que não só no Brasil, né? Poxa, tem um patriarcado que aí que...
2: Tá mandando no mundo Chega inteiro, uma hora né? que, assim, a nossa rebeldia, ela não é compreendida nunca. Por trás de toda rebeldia tem um porquê. E muitas vezes, pra gente ser levada a sério, é só falando mais alto. Você sabe disso. Sim. Você sabe que não levam a gente a sério. E se você fala alto, você é louca.
1: a gente tem que gritar pra ser ouvida,
2: né? É, mas, mas a gente não houve. Não ouve. tem que gritar pra ser ouvida.
1: E, e, e sem ser ouvido ainda, né? E sem, sem ser ouvido,
2: que, aí você aprende, automaticamente você entra no sistema de,
1: de molde tradicional ou sei lá. Que ainda quer é a gente nesse espaço de bonequinha e tudo, né? É. Um, um, dá pra ser até que... uma
2: bonequinha, dá pra ser uma bonequinha... Né? que tem as suas vontades, não dá?
1: Dá, dá, pra, dá pra ser tudo, né? Na Agora, gente, é que a gente <risos> tem cara de boneca. A gente tem cara de boneca. Mas não esperem que a gente <risos> vá agir como uma, né? É, então, até uma coisa que eu tava conversando bastante com, com a minha filha outro dia, que a gente tem ainda essa coisa, né? De você ter mulheres de personalidade forte, mulheres que tomam iniciativa, sempre no lugar da vilã. E a é. gente cresceu muito com isso, né? E, e o quanto isso afetou também a gente a, a esconder, e o quanto isso afeta a gente socialmente, né? Eu sempre Você acha que uma melhora assim, a... assim, do, do, do patriarcado, tanto no rap quanto na, nesses outros lugares, assim? Você chega que talvez tenha mais espaço para as mulheres hoje que a gente está conquistando, assim?
2: Olha, tem, tem espaço, mas ainda tem muita ignorância, né? Eu nem preciso citar o, o, os exemplos do quanto o nosso país é machista, entendeu? Se dependesse do machismo, eu já nem estaria aqui,
1: entendeu? A que eles enxergam, né? Tudo que, que o homem faz. Mas se eu
2: fosse um homem, eu estaria aqui, entendeu? Estaria aqui. Agora, sendo mulher, você tem que estar, você tem que ser forte, firme. Eu tô aqui, me maquiando. Viva, entendeu? Viva, Forte, viva, viva. <risos> viva. O machismo não conseguiu é, me matar, né? Mas ele mata muitas mulheres todos os dias. E
1: mata sonhos delas, né?
2: Sonhos, mata sonhos
1: delas. Isso.
2: E aí eu falo para você, eu tenho que ser boazinha, florzinha, para aguentar esse mundo. Como é que eu, como é que, como que a Carol aguenta estar tá ali, gente, sendo braba? <risos> não tem como não ser. Agora, a gente aprende aprende também que a gente não precisa deixar as feridas que a gente passou na vida afetar a nossa convivência com as pessoas, né? Sim. Eu aprendi muito isso nos últimos meses. Porque quando uma pessoa fere, ela já foi muito ferida. E aí, o que a gente faz? Trata essas feridas, bora tratar. Mas vai de cada um ter a disposição pra isso, né?
1: E vem novo álbum por aí, né?
2: Vem, menina, você acredita Conta
1: tudo
2: que eu fiz
1: hum.
2: um, ai Deus, eu... Ah. eu fiz um, eu e o Rafa, a gente fez um álbum em duas semanas, 12 músicas, e assim, não era a intenção algo do tipo, vamos fazer um álbum, foi vamos musicalizar e vamos... Fazer música, era isso. Só que de repente, <risos> ele falou, Carol, nós já temos 10 músicas. Aí Ué. no outro dia ele, fechou 12. vamos parar por aqui e trabalhar em cima delas, senão a gente vai ficar criando, criando, criando. Aí eu falei, tá bom. Quando eu vi, é, eu não sabia qual era a minha favorita hum. do, do álbum. Porque o Rafa, ele tem um jeito de trabalhar uma energia muito somativa. Então ele é o tipo de produtor que ele extrai o teu melhor. E para mim isso foi de extrema importância. Porque se tivesse, se ele não tivesse ali, talvez não teria, talvez não, certeza que não teria esse álbum. E se ele tivesse ali não tivesse essa empatia, essa maturidade, esse dom não teria saído 12 músicas, umas três, vai. Olha. 12 músicas, você fala, não, a pessoa é, é um gênio, sabe? E a gente fez o álbum numa época que eu tava me sentindo incapaz até de levantar de uma cadeira. E aí, a música, a arte cura, a arte salva, sabe? Porque quando eu ouvi a batida, eu falava, ai, ah, quero falar disso, quero cantar sobre isso.
1: Fala mais disso pra mim, sobre esse teu processo de criação, música e saúde mental.
2: Então, boa, porque... Mental e emocional. Saúde mental e emocional. Uma das coisas que eu mais tenho falado sobre saúde mental, né, porque reconheci em mim uma falta de atenção pra esse meu lado. Comecei a me questionar o porquê de algumas situações que eu me me permiti vivenciar situações que tive descontrole emocional, porque eu fiquei assim. Então, fui atrás de respostas com ajuda de profissionais né, dessa área e aí senti a necessidade de compartilhar isso com os meus seguidores, porque são coisas que não sou, não sou só eu que sinto, muita gente sente, que é dúvida, medo... É... A vontade de, achar, vontade de sair correndo ou medo, ou achar que tá todo mundo contra você. Então eu fui atrás dessas respostas e quis compartilhar com a galera e teve uma resposta muito boa do meu público. Porque já tinha um tempo que eles me escreviam falando Ai, ah, tô ansiosa nessa pandemia, sua música me ajuda. Se tem alguma outra dica, compartilha com a gente o que você faz na tua casa pra aliviar. E na época que saiu a pandemia, eu achava assim Por que eu vou ficar compartilhando as coisas que eu faço se... Tem situações que eu faço aqui que não é da mesma realidade da outra pessoa, sabe? Assim, ah, então... Ai, gente, o que eu faço pra ficar bem? Eu vou pra Cancún é. sabe umas é coisas assim? Falava, é
1: depressão e maldição. De ai, 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 ai,
2: gente, olha, eu tô triste aqui, eu vou comer, eu não sei o quê. E a, é, cada um tem uma realidade. A minha realidade não é essa. Quando eu tô triste, não um vou pra Cancun. Algum cara não vai pra Cancún. Eu tô triste, eu fico na minha casa, no meu estúdio. Vou falar, gente, eu eu boto uma música. Como é que eu vou falar isso? Ai, bote uma música, N sendo um incenso limpa ali Tem (risos) gente que já não quer essa... Então o melhor jeito é trazer um profissional da área de saúde e Ah. falar sobre isso, sabe? você
1: tá fazendo isso no teu Instagram, né? Sim. Tá
2: lindo. No meu IGTV. Tá lindo. (risos) E tá sendo bem legal, porque... Além de, de me aproximar mais desse tema, as pessoas que me acompanham, meus fãs também, eles estão se interessando mais por isso. Tem gente uhum. da minha família também mais interessada. Eu nunca tinha feito terapia, né?
1: Você Sim. nunca tinha feito? Menina. Não, Não eu, eu sou terapeuta. Eu é o um tabu. Eu é terapeuta, Eu sou terapeuta. Então. E eu fico impressionada a dificuldade que as pessoas têm pra, pra perceber que saúde mental é saúde. É, mas ponto, é o tabu né, né? É, falar ponto. que é coisa de louco. Saúde é emocional, saúde mental é saúde, gente. Ponto, né? E é um tabu ainda grande isso, né? É. é.
2: porque assim, vou te falar a experiência que eu tenho, que eu tive com o porquê que eu nunca tinha feito terapia. Minha mãe, quando eu tinha, não sei, uns 20 e poucos anos ou era mais nova que eu, ela tinha um, uma relação com meu pai difícil, tá? Meu pai era alcoólatra, então eles participavam de grupo já. Sim. E a minha mãe se consultava com uma terapeuta. Minha mãe um dia chegou em casa muito triste, arrasada. Eu lembro disso. Ela chegou e falou: "Eu nunca mais vou num terapeuta." Eu falei: "Por quê?" Ela falou assim: "Eu vou, vou me curar sozinha ou com Deus." Eu falei: "Por quê?" dela chorando, falou assim: "Eu contando minhas dores e ela dormindo." Minha mãe falou isso. E a minha mãe começou a ler livro de autoajuda. Então Olha. eu cresci no meio disso. É. Livro, oração. Então, ah, se eu tô com algum problema, eu vou, vou falar com a... Eu vou ler, eu vou fazer uma oração. Eu não vou num terapeuta, porque é. eu vou só gastar dinheiro e ele vai dormir. Era o que eu tinha, porque eu era criança, adolescente, né?
0: Então é. foi
2: o que eu tinha visto. Aí passou, passou um tempo, eu... Mãe, eu, eu sinto que eu sou muito afobada, eu falava pra ela. Eu sinto que eu tenho alguma afobação lá ah, você é ansiosa. Aí eu enchia tanto saco da minha mãe que eu falava, minha cabeça pensa muito. Eu falava assim pra ela, mãe, eu acho que minha cabeça pensa muito. Aí ela falava assim, tá bom, vou te levar pra fazer um exame. E <risos> eu era meio hipocombríaca <risos> quando era criança, sabe? Gente, uma pessoa muito assim, normal, né? Porque os normais são tirados de louco, mas não. é normal, é né? É Aquela se chama de doutora. <risos> Aí, eu falava assim, mãe, eu sinto que a minha cabeça, ela vai explodir de tanto que eu penso. (risos) Ela, ai meu Deus, vou fazer um exame nessa menina, lelé. Aí, levou, fez tomografia, não tinha nada. Fez ressonância magnética, não tinha nada. Aí, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Aí, fiquei lelé. Aí, ela me levou numa psicóloga. Foi uma vez que eu fui, eu nunca mais. Porque eu cheguei e ela me tratou como se eu fosse... Um nenenzinho de cinco anos, eu tinha 14, a criança com a cabeça lá na frente, sabe? Aí ela Sim. pula nessa bola e eu tinha que pular na bola e ficar pulando na não, bola. Gente. E, e aquele tratamento é para uma criança branca que tá na casa, que é mais nhenhenhê. Quando eu falo nhenhenhê, não é no mau sentido, é, é porque assim, nós sabemos que nós temos um jeito mais bruto. De falar, de lidar, porque fomos, somos
1: tratados assim. então e temos questões diferentes. Questões né, né, brutais. Também. Sim, sim, sim. Que muitas vezes não são levadas em conta por terapeutas. Que, Isso. Que pega, é, Acho é, que é, é assim, uma, ah, é
2: então. Coisa. Então, aí eu fiquei. Fiquei assim.
1: Até esqueci qual parte que eu tava. Tava que você foi no terapeuta com 14 anos e ele ficou te tratando e né? nem mandou você <risos> pular na pular bola. na bola? Eu falei, Pora, mas eu não
2: fazia pular na
1: bola? E foi a única vez que você foi? foda
2: eu, te... eu falei pra ela assim, eu é. levantei e falei assim, olha, sinceramente, eu não vim aqui pular na bola. Tá doendo muito, eu não consegui dar tchau pro meu pai, eu briguei com ele, ele morreu, eu não consegui dar tchau pra ele. Você consegue tirar essa dor? Se você for falar comigo como se eu fosse uma boba, eu vou sair. Ela, não, veja bem. Aí eu levantei isso aí, porque na minha cabeça ela não ia saber lidar com aquilo, e eu nunca mais fui. Até entrar num reality, dar uma surtada.
0: E falar, porra,
2: deixa eu caçar a sandália da humildade aqui, porque a gente tem muito orgulho. No meu caso, eu tava com um orgulho já ferido mesmo. E aí, eu falei, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar pra mim. Nossa, querida, mas você tem questões aí que realmente, você, como você não sabia? Teve coisas que eu descobri só na terapia. Eu falei, não, mas é que teve coisas na minha vida. Eu não sabia que eu era tão
1: sofrida. Isso é uma coisa pra mim que não, eu sofrida jamais, é. sabe? Tem ela, uma coisa também que une todas nós, mulheres é. pretas, é o, seja é. forte, seja forte, seja forte. Daí. Seja forte, você seja Você cresce ouvir Nós tem uma hora que, que você acha que você é realmente. Seja forte, seja
2: forte seja, é. forte, seja forte, seja forte. Eu ouvi minha avó falando isso, minha mãe... Minha assim, mãe sendo tem, forte, tem, chegou tem. uma hora que eu falei, não, eu sou forte, sou tão forte, aí eu falei, ai, eu não sou tão forte não. Ai, acho que eu quero chorar, ai, eu acho que eu, eu quero fugir. Eu quero ser
1: fraca aqui um pouquinho, né? Ai, mas diferença. eu não posso fugir, porque se eu
2: fugir, vão falar que eu sou fraca, ai, só aparecer chorando, vão falar que eu sou isso aquilo. Então, peraí, ai, surtei. Pronto, agora, ai, psicopata. Ai, que mais vocês querem me chamar? Tipo, chega um ponto, que você fala assim, ô oh, meu pai, é, ele é, é daí me chamando de louco, é os loucos chamando a outra de louca, mas ninguém vai se tratar, Eu vou. Fala, aí eu vou, porque eu não quero ser essa pessoa aí que fica só apontando Nossa. a loucura dos outros. Entendeu? Então, se apontou alguma coisa pro outro, é que você tá apontando pra si mesmo. Eu aprendi isso vivendo. Tudo que vai e volta, voltou para pra mim doeu.
1: <risos> Carol, me conta como que todas essas coisas uh, se refletem na tua música. O momento, a saúde mental, a saúde emocional. Ah, reflete muito, né? Porque eu sou muito
2: intensa. Eu não consigo ficar fingindo, assim, ah, eu vou fazer uma música agora que eu tô poderosa, maravilhosa. Você fala, eu tô com dor, eu vou fazer uma música que eu tô com dor. A Dilúvia eu gravei chorando. Por isso no final aquele que fica assim, é o choro. Então, é... tem, co... tem muitas coisas que acontecem comigo que eu... eu acho que eu me comunico melhor quando eu faço música. Assim, meu coração, ele é aberto mesmo na canetada. É, tudo é muito... A arte, a arte parece ter uma liberdade de ser e estar. Então, uma música, eu posso falar que eu tô... Um, Dubai, eu tô aqui. Entendeu? A música é isso. E, e nesse inovável, eu quis trazer o público para pro meu sentimento. Assim, ó, é sobre isso aqui. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem o que isso aqui significa. Então tá sendo diferente, porque antigamente eu falava das minhas coisas, as pessoas não sabiam, não tinham assistido, não sabiam sobre o que eu falava, só faziam uma ideia. E nesse álbum eu trago algumas reflexões da minha minha última experiência, catastrófica. (risos) (risos) Foi maravilhosa, eu adoro a experiência, né? foi uma experiência maravilhosa. A gente aprende. aprende. Eu, Eu aprendi muita coisa e principalmente eu não sabia que eu era tão corajosa. Isso, é e massa. eu não sabia, Isso, é demais. assim, eu, eu me achava destemida, hum. corajosa, eu sempre me achei mais, ah, não. Eu perguntei pra todo mundo,
1: eu nem acho quando, corajosa. Nem mas... quando você aceitou o negócio, você não se sentiu corajosa? Assim, quando não. você aceitou, falou, vou pro BBB, você não se sentiu corajosa? Não, não eu me senti Olha. assim, é...
2: tô fazendo um business, um negócio comigo mesma, vou lá porque assim, primeiro que eu tava sem show, como todo mundo. Sim. Sem, eu não saio, não vou na casa de amigo ninguém, porque eu tenho medo do, do Covid, uhum. real. Então eu tava em casa sem fazer mais nada além do que eu tava fazendo ali. Não via mais ninguém, então um Covid desse, que se fosse em outro momento, eu não aceitaria, porque é cheia de agenda, show. Tava uhum. sem show, agenda livre, vou. Quando eu entrei lá que eu falei isso? acho que eu sou louca. Eu falei, nossa, acho que eu corajosa. Eu sou pra caramba. Acho que eu vou dar uma surtada. Aí eu fui, quando eu saí, eu falei, nossa, eu sou muito corajosa. Muito. Aí depois veio o Doc. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? E depois veio veio o álbum e aí cantar na final, eu falei, bom, é sobre isso. Entendeu? Porque assim, faz parte da nossa caminhada, não é sempre aqui. Então tá. É triste, mas é a realidade. A gente apanha e Levanta e segue. Levanta e segue. Porque não combina com o meu look desistir. Já falei, vou repetir. Não combina (risos) com o meu look. Então, assim, as pessoas, elas precisam também aprender a conviver com o jeito de cada um. Eu também não tenho como mudar o meu jeito debochado. Porque o Brasil é debochado. Como é que exigem que eu seja uma pessoa mais séria, menos debochada, num país onde as pessoas debocham da fome, debocham da morte, debocham da mulher preta, debocham dos erros, debocham. Eles debocham do deboche. Entendeu? E aí vira um show de hipocrisia, porque é um pedindo pro outro não fazer aquilo que ele tá fazendo. Aí eu vou levar a sério? Aí eu falo, gente, eu prefiro olhar aqui pra minha caminhada, pros meus passos, pro meu trabalho, o que que eu posso contribuir com esse tombo, com esse destombo, entendeu? Porque eu me tombei e eu mesma me destombo. Então é bom ter essa consciência de que fui eu que me botei na condição onde onde eu me senti ruim, e eu que me coloco na posição hoje de estar aqui, olha que maravilha, estou aqui maquiando, conversando com você. Isso que eu fico é, guardando na minha cabeça, sabe? O dia de hoje, o aqui o agora, ó, oh, o livro de autoajuda. Tá o tá aqui vendo?
1: o agora. <risos> e vamos para a última base da conversa, vamos. que é minha preferida. É a que a gente vai falar pra onde vai? Pra onde vamos, Carol Concá? Me conta seus projetos do futuro, o que, que você vai fazer? Vem algo novo, chega esse ano ainda?
2: Olha, acredito que sim. Olha, espero que sim. Mas já tá pronto, tô nos finale... no final dos detalhes. Alguns, alguns pequenos detalhes, assim, tem umas coisas que eu não gostei, que eu fiz numa linha de uma, de uma música, aí já quero mudar, mas esse ano sai. E eu pretendo lançar clipe de todas as canções, vamos ver. Se rola, porque isso a gente quer toda vez. (risos) Todo mundo quer isso, mas só tem que ver. Ai, vai
1: rolar super, vai ficar incrível. E aí, o que que a gente pode esperar? Olha,
2: hum, pode esperar um um trabalho mais orgânico, mais profundo e maduro. Então, nesse álbum, é que eu não posso dar muito spoiler, eu fico me segurando, nesse álbum tem canções que que eu tô cantando de um jeito que eu nunca cantei antes. Então eu tô explorando mais esse lado do meu vocal, do que eu sinto ali na hora, a melodia que o meu coração grita pra eu fazer, sem sem me me ligar ao que as pessoas acham que eu devo cantar, sabe? Ah, acho que o público espera isso aqui eu não faço dessa forma. Porque aí gera uma outra bola de ansiedade dentro de mim que eu não preciso passar por isso no momento. Então, eu faço desse jeito, assim. Do jeito que a batida manda, a intuição manda. E a energia em volta de mim é o que ela passa, assim. E eu e o RDD, com certeza, somos um casal de produção incrível.
1: <risos> Tem alguma música em especial, assim, que você fala pra gente ficar de olho, assim? Fica de olho né?
2: Sem hum. Subida essa ah, é a música cara minha.
1: é ah, eu, sou... eu te
2: mostra <risos> ali depois <uns> os <risos> essa é a mais ai mas é que tem outras também mas é uhum. essa é a minha favorita 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 uhum. eu tenho umas cinco favoritas nesse álbum e essa é a top tá no topo das favoritas
1: e agora para finalizar ainda nessa linha eu queria que você falasse vamos para onde em termos de mulher de mãe, de mulher preta, de Brasil, de mundo.
2: Nós vamos para onde tem acolhimento. Nós vamos para onde a gente é bem-vinda e até onde a gente não é bem-vinda, nós vamos também. Sabe por quê? Porque a gente não desiste. A gente é muito forte. A gente veio para essa vida para espalhar não só o nosso conhecimento, mas a nossa luz para incentivar outras pessoas a se as... Se levantarem, Brilhar. a sair do lugar e brilharem. Então a gente vai pra onde a gente quiser, mesmo tendo gente dizendo que não. Você vá, usa a rebeldia. Usa sua rebeldia, não ataque ninguém, não grite com ninguém.
1: <risos>
2: não faça igual aquela pessoinha lá que a gente viu. <risos> e
1: vai, só vai.
2: E só vai, e vai bem linda e bela, com a sua pele maravilhosa, reluzente, cheia de poder e coragem, porque tem que ter coragem pra ir, viu, gente? Mas vai. <risos>
1: Adorei. Ai. <risos> Obrigada.
2: Eu que gostei. Ó, ah, ah, belíssima.
1: Tá belíssima. Nascemos é assim. Acordamos. Ah, <risos> acordamos assim. Acordamos agora. <risos> Obrigada para todo mundo. Obrigada, Carol Van Eu que A agradeço. A gente se vê no próximo Make com Chans.
0: Não deixe de seguir o podcast Tona 3, no Spotify ou na Amazon. De assinar no Apple Podcasts. De se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.